0: NRK Dette er NRK P2
1: Israel har blitt en apartheid-stat sier historieprofessoren Ilan Pape til verdibørsen Det er ikke den israelske ambassaden i Oslo
2: enig i Israel må beskytte seg sier
1: ambassaderåd Dan Poratsch
2: We'll always meet the people with en open hand and in the other hand will always have to have a gun. In the Middle East you build confidence and trust while having a gun at the other hand. That's the reality.
1: Va gjør some sosiale medier med en lokal debatt når det går ei kule vart. En lytter i vågsøy har bett oss ta opp dette i forbindelse med debatten om kommunesammenslåing. Velkommen til Verdibørsen i studio i dag, Olav Nyåstad. Ofte hører vi at Israel er en apartheidstat. Men hvorfor dukker dette stadig opp? Og er det hold i en slik påstand? Og i så fall får det en innvirkning på internasjonal politikk som hele verden begynner å se det slik. Verdibørsens karen Frivik har truffet Ilan Pape, en kjent kontroversiell jødisk historiker som er bosatt i England, etter at han mistet jobben som universitetsprofessor i Israel. Pape har undersøkt likheter og forskjeller mellom Israel og apartheidstaten Sør-Afrika, og mener han har gode poenger.
3: Det er to ting her. Den noten av segregasjonen, segregasjonen som er forstått til å skrive mennesker med privilegier, og mennesker med mennesker med mindre privilegier, Or no privileges at all That's one way of translating apartheid
4: det er to hovedaspekter Ilan Pappa har grepet fatt i det ene er segregering eller adskillelse det andre likhetsekke er selve innflyttingen i landet
3: the second thing is the nature of the project of settler colonialism which is similar in both cases although of course it translates into different realities Because South Africa is a different place sted Palestine.
4: Palestina. Ilan Pappe er kjent rundt om i verden som foreleser og for sine mange bøker om Israel og forholdene i Midtøsten. Men han er kontroversiell og en er ikke person i hjemlandets aviser. For drøyte ti år siden måtte han forlate Israel, og i dag er han professor ved universitet i Exeter i England. Så er det relevant å undersøke likheter og forskjeller mellom Israel og apartheidregimen i sør -Afrika. Ja, mener illa min pappe som gat en bok om dette i 2015. Israel och Sydafrika, Apartheids många ansikter. Rent historisk er det sammenfallende året 1948 ifølge pappe.
3: 1948 is when apartheid was institutionalized i South Africa. In 1948 is when the Zionist movement found a solution for the problem of the Palestinian, namely ethnically cleansing them from the land. Så so historisk er dette en similaritet.
4: Ilan Pappa er født seks år etter at staten Israel ble i 1948, og tilhører dermed første generasjon av barn som vokste opp i den nye staten. Han underviste i historie ved universitetet i Haifa i flere år, men fordi han la frem israelig kritik i undervisningen, fikk han det stadig vanskeligere, og skal etter ha mottatt daglige trusler og krav om at han måtte avsettes. Ilan Pappe forlot hjemlandet, og har siden 2007 bodd i England, der han underviser i historie via universitetet i Exeter. I tillegg har han utgitt et 20-tals bøker, og nå den helt ferske 10 myter om Israel. Men vi skal altså snakke om relevansen knyttet til apartheid-begrepet, noe som opptar Pappe. Han er selv blitt antisjonist et Og tilhører boykottbevegelsen BDS. Så menneske boykott både kulturelt og akademisk. Men han mener det er nyttig å snakke om dette uten å bli stemplet som rasist eller bare en ikke person.
3: And I'm not a racist. The accusation doesn't touch me. If someone accuses me of antisemitism and I know that I'm not, it doesn't touch me. I think people too easily falling to it i i think that uh, uh, some of it is out of ignorance i don't think people know how racist is designers
4: ønsker, som så många en endelig lösning på konflikten mellan judar och palestinere i regionen att det har gjore för en grundligare ideologisk genomgång där begrepp är viktiga
3: oh yes definitely i think the language here is very important Israel an apartheid state calling the occupation not occupation but colonization. So I'm looking for a political outfit in which you and I and whoever lives there, would have the same rights and the same duties, regardless of what is our nationality, color, race or religion.
4: Der man ska brutke begreppe apartheid så trekke i om papppe fram. To hovedmomenter, det ene er segregering altså eller adskillelse, og det andre er settlements eller bosetninger.
3: There are contemporary similarities between uh, the regime that used to be in South Africa and the present regime in Israel. Um the Israelis believe in segregation, and not the same kind of segregation that South Africa had uh inside Israel. It's it's more a If you want. It's not
4: det skal vi komme nærmere tilbake til. Selv oppfattes han ikke noe unaturlig ved det at han allerede i barnehagen ble utsatte for det han i dag kaller for sin negativ omtale av palestinerne. For nettopp på skulle kunne skape en enhet mellom jødene mot de andre, en del av det politiske prosjektet i følge Ilan Pappe.
3: Zionism is a very indoctrinating movement and they started very early on to indoctrinate their own community, to accept this as a normal reality. Now for this to succeed, you need two things. You need to continue to manipulate the, the community. You have to uh, frighten it. You have to make it live on fear. You have to demonize the Palestinians. You have to turn every Palestinian baby into a potential terrorist in their eyes and they're very good at it. I mean, product of this educational system. I know exactly how it works. So we are being fed all the time that every Palestinian, regardless of his age or gender, is a potential terrorist.
4: Det er likhetspunkter og forskjeller. Israel tror på segregering eller adskillelse men ikke på en like opplagt måte som den vi så i Sør-Afrika, sier Ilan Pappe. Og segregering på hebraisk er et positivt ord.
3: Det er et ord for apartheid i hebrek, som used as som et positivt ting i Israel, is segregation. segregering. Nå, inspirasjonen for dette var Sør-Afrika, og inspiration for dette var en struggle against apartheid i south afrika
4: So do we need a greater discussion then about these things?
3: We do. We need a great discussion. We need the universities to teach uh, the history of Palestine within courses on colonialism and apartheid. They don't do it yet. We need them to teach uh, the politicians, the universities should tell the politicians what happened in 1948 because I met a lot of Norwegian politicians that have no idea what happened in Palestine in 1948.
4: Vi må se at historien ja, men også til fremtiden. Så hvorfor mener han det er viktig å se til sør -Afrika? Det skal vi komme tilbake til, men først, vad er egentlig Apartheid? Apartheid ble etablert som en politisk ideologi og et system for rasebasiell segregering eller adskillelse i Sør-Afrika. Det i 1948 av etterkommere av... Europere som hadde invadert landet og um, tatt makten der. Og det baserte seg på en lang rekke lover kalt apartheid -lovene. For eksempel var det forbudt med seksuell kontakt mellom mennesker av forskjellige rasegrupper. Det var indeling av toaletter og parkbenker etter rasegrupper. Også offentlige institusjoner ble segregert, slik som skolevesen, helsevesen, fengsler, kirker og offentlig transport. Rasegrupper ble henvist til spesielle zoner av byene, og disse zonene ble strukturert og hadde en standard etter hvilken rase som bodde der i. De hvite bydelene var de største og minnet om hvilken som helst europeisk by, mens de svarte townshipene var overbefolket og strengt regulert. systemet ble nedkjempet i 1994, der vi alle husker Nelson Mandela som selve symbolet på frihetskjemperen kampen mot apartheid blir godt støttet av grasrotbevegelser internasjonalt og blir etter hvert også som følge av omfattende boykott også fra nasjonale stater
5: hvor
4: FN gjorde apartheid til et universelt begrep for første gang i 1976, altså nesten 30 år etter at det ble etablert i Sør-Afrika. Tilbake til Ilan Pappe, professor i historie ved Universitetet i Exeter, og altså oppvokst i Israel. I dag er han oppe i 60-årene. Vad er likheterna och skillnaderna hvis man ser på det nu efter vart det ganska mycket brukt det begreppet apartheid også om staten Israel.
3: But there's certain similarities which are important. One is the historical similarity. Both uh, uh communities that created the uh, apartheid state in South afrika and the state of Israel are settled colonialist communities. Namely these are Europeans who were running away from persecution in Europe looking for a way out of the continent and wishing to create a new home a new homeland and redefining themselves in the process as a new nation and that is true about the whites who came to south africa and the jews who came to palestine.
4: Är lampappa brukar kolonisere, og och säger man södrafrika och palestinska områder blev kolonisert av européer som flyktet fra förföljelse och som önskat att skapa sig ett nytt hemland. De hanterte også problemet med lokalbefolkningen på samme måte, mener historikeren.
3: While doing this kind of a process of running away and redefining yourself, their main obstacle were the indigenous native population, the africans in South Africa and the palestines in Palestine. And in many ways they decided to deal with the problem of the indigenous population in a similar way, namely ethnically cleansing them. From the land.
4: Etnisk rensing, det er ett av de mange slidstemene i forbindelse med Israel-Palestina-konflikten, og også noe som gjorde at Ilan Pappe ble mektig upopulær som foreleser i Israel. Och det er mye som ikke kan sammenlignes når det gjelder adskillelse av grupper, selv Ilan Pappe mener hovedtendensen ligger der
3: But in Israel itself there are no special buses for eh, Arabs or special toilets or special bus stop so that kind of segregation does not exist but there is segregation in the educational system there is a segregation in the land regime who mm. can own land there is a, an unofficial segregation of habitation.
4: Men Israel opererar med regler för vem som kan äga land og var man kan bo ilan pappe trekker likhetspunkter via att mange områder kun kan bebos av judar mens palestinere med israelisk statsborgarskap är uteslängt
3: there are, uh, dozens of jewish locations uh, which are uh, exclusively for jews and palestines cannot citizens of israel cannot mm. live there um the comparison becomes even more starking if you go to the Israeli way of ruling the West Bank. Dylan uh, Pappa
4: er som sagt født og oppvokst i Israel, og gikk på vanlig skole og senere universitet, der han etter vart også underviste. Jeg spør om det foregår segregering, eller altså diskriminering i skolen, mellom jøde og araber.
3: Israeli uh, system has a special education system up to universities for arabs, and a special uh, education system for jews.
4: And what are the differences?
3: Oh, the difference is is that the uh, Arab educational system is strongly monitored by the secret service and the curriculum is dictated by the state to make sure that the Arabs are being taught the, the curriculum that the state wants them.
4: Papa framhåller altså undervisningen for araberna övervakas av de hemliga tjänsterna för att passe på at den inte undergräver staten. Men han understrekar att det är inte officiell politik och att araberna för exempel har lovat att egne egna skolor.
3: We have because it's not uh, nothing in Israel inside Israel is officially apartheid. Uh you can create an Arab-Jewish school if you want to. And there's civil such Arab-Jewish schools, but they are very uh, badly treated by the government in how, terms of How is that? How uh, is it badly treated? Well, they don't get the resources. They don't get spaces to open up the schools uh and there is uh, hardly recognition of them official schools and you need to be recognized so does that you mean
4: you can't use your education afterwards
3: no you can hardly use it Although it becomes better in a way in recent years
4: men också altså, de arabiske skolorna har dålig rekord ifølge pappa bland annat vi at de inte får nödvändiga resurser eller skollokaler og at de inte alltid får anerkänd utbildning sin något som självfølgelig er viktig men detta är trots allt blivit gradvis bättre, berättar han.
3: And what should say it's not just the government the two community especially the Jewish community doesn't want the children to be taught together with Arab children. It's quite amazing Jews have lived for more than 120 years now in Palestine with the Palestinians but they still regard them as aliens, strangers, as potential danger.
4: So in a normal school class for school children, there will be only,
3: only Jewish. Jewish? Only Jewish or only Arabs. As I say, there are rare occasions where it's different. But that's the exception, not the rule. Mm. And there is this whole monitoring of the Arab system, not by officials who deal with education only, but also by officials who are close to the secret service. For example, I have many friends who, uh, as teachers... Uh, expressed opinions uh, as Palestinians and the secret service interfered and asked the school to fire them. So what happened? They were they, they, they either lose the job or they repent and uh, do not repeat their ideas. So it's a very controlled uh, system.
4: Men kan man snacka om apartheids likt i Sydafrika var. Ja i handling, men altså ikke offisielt ifølge Ilan Pappe. På Vestbredden, derimot, kommer dette kraftigere till uttrykk enn slik det var i Sør-Afrika.
3: Um, the West Bank, of course, has the uh, a resemblance to South African apartheid, even in a most striking manner. There special roads for Jews, special roads for Palestinians. There are total segregation of places where Jews live and where Palestinians live.
4: På Vespreden er det blant annet egne veier og egne områder som skiller arabere og jøder.
3: Uh there are restrictions of movement are similar to the restriction of movement were imposed on Africans in the townships during the time of apartheid. I I can with Desmond Tutu.
4: Howie said her theen den kjente South African bishop Desmond Tutu's words.
3: Who said that apartheid inside Israel is was less uh, is less bad than apartheid than apartheid was in South Africa, but that apartheid in the West Bank and the Gaza Strip is much worse than apartheid as it were in South Africa.
4: Tutu skal altså uttalt at apartheid på israelsk territorium er mindre, men derimot langt verre på Vestbreden og i Gaza. Men han håller altså fast på ordet apartheid.
3: Han har gjort en distinnsjon. Og jeg tror det er noe i det. Men jeg tror at selvfølgelig i, I, uh, but I think that even Israel, hvor selvfølgelig, unlike afrikansk under apartheid, palestinne citizens of Israel can vote, They kan be elected to de knesset, de Israeli Parliament, de uh, kan be successful business man en så so on. S de er many aspects of life for a Palestinian citizen inside Israel which were not a part of life for an African citizen under apartheid.:
4: De kan stemmme, kom i parlamentet og var suksessrike det
3: But it's very interesting that the difference is, I remember uh, Desmond Tutu saying it, and also Ronny Casales, one of the ANC leaders, he said, with all our racism, white people employed African nannies. White people exploited Africans. Israelis don't want to exploit the Palestinians. They want to get rid of them.
4: En annan upplagt forskel är at att vita sydafrikaner utötte infödda til slaver og barnepiker som vi hör i lång pappe si her. Og framhåller at judarna jo ikke bruker palestinerna, de önskar bara i huvudsak att bli kvitt dem.
3: Even when you are a Palestinian citizen's with the right to vote, to be elected and you have relatively freedom of movement and of employment. Jo har still pot potentielli as et danger enes et demografik problem.
4: Som Palestine blir man som gruppe opfattet som en potensilldrussel og et demografisk problem.
3: S de er similarities similarities, all in all
4: Som jjører elom pa på omtalder også Israel som ett apartheidssystem. Det tross forstemmerretten og rimlig bevegelse inne i Israel. Det handler om segregeringen og bosetninger på okkupert land. Men kan segregeringen forklares ved at jødene vil forsvare seg? Could one say that um they're doing it out of uh, different necessities?
3: The official Israeli for the segregation is security. I say this is not the reason. The reason is ideological. The reason is racism. The idea of settler colonialism.
4: Nei, dette er rasisme fremalle pappe slik vi så under rapporten i Sør-Afrika. Det ligger i sakens natur mener han når nå formålet er en jødisk stat. Det så selv fremkaller lett dehumanisering og segregering i forhold til andre grupper.
3: Uh, you if you want to create a Jewish state in a place where already someone else lives and you you insist of having a pure Jewish state or a pure Jewish state possible. You have to dehumanize the local population. You have to ethnically cleanse it or put it in a ghetto like Gaza or create apartheid practices so that they cannot endanger your majority or your hegemonic control or domination.
4: Så vilde det være legitimt å segregere dersom det er nødvendig for å forsvare seg? spørre
3: No, I, I think that... Actually, I don't agree. I think the less you segregate, the more normal society becomes. Uh, the main Palestinian impulse, quite surprisingly, after what they have suffered uh, in the last 100 years, the main Palestinian impulse is to have normal life, not to revenge, not to be violent.
4: De fleste palestinere önskar sig ett normalt liv og er ikke hämndjärge erfare i landpappe som alla altså har fött och uppväxt i Israel. Idag professor i historia vid universitetet i Exeter i England.
3: Both the Palestinians have been denied over the last 120 years if not more was to have normal life in their own homeland. And what they want is normal life. Segregation means that you don't have a normal life. If I can prevent you from getting to your school, or for having a library, or for traveling abroad, and the only reasons that you are punished in such a way is because you are a Palestinian, you will never have a normal life. The other day I gave a lecture in London, and a, a, a young woman from South Africa, she said we know so much about Israel, much more than people even knew about apartheid South Africa, and yet nobody reacts to Israel as it reacted to apartheid. I think uh, in the case of the Europeans I think first of all uh, the holocaust still plays an important role I think for many Europeans even younger dude Europe, Europeans but of course to an older generation even more I think um, we have to understand that it's not even only the holocaust it's the whole antisemitic aspect of being European
4: Det handlar om flera ting holocaust och gottgörelsen som blev gjort of the Jews gaining up to Israel i 1948. Holdningene er at dette må forligge i ro.
3: They did not have to deal with the implication of the Holocaust because the Zionist movement said to them, you can compensate us for what you have done and you can forget about your antisemitism if you would support our colonization of Palestine. That was the deal. You have to remember that the first state that recognized Germany as a new Germany was Israel.
4: This is so many years ago now. It was in 1948.
3: Ah, okay, okay no I, I, you're right. But first of all, this explains, you know, when a certain international support is given for 30-40 years, it's very difficult for politicians to go against it.
4: So do we need a greater discussion then about these things?
3: We do. And maybe with that and the change of language, we can cause people more, uh, moral position as they did and it was helpful, as they did in uh, towards apartheid south africa
4: Då det internationella samfundet skulle komma till att definiera Israel som en apartheid-stat, vilka politiske konsekvenser ville få och ville disse ha likheter med sydafrikas historik
3: There is already the first sign for this uh, the ANC which is the leading party in South Africa has decided to recommend to the government to downgrade, not to sanction Israel, but to downgrade the diplomatic relationship with Israel. Look at the BDS movement uh, that started in the universities in the West. It started uh, in many ways with in Canada in 2005, when students in Toronto we are going to stage now every year something we just call the week. And as you know all over the world now in May or March it, it uh, universities all over the west are having the Israel apartheid. Week.
4: Slik man så grasrotbevegelsen vokse fram under kampen mot apartheid i Sør-Afrika og etter hvert også få politiske konsekvenser på nasjonalt nivå kan man også komme til å se en utvikling i forhold til Israel. Eilan Pappe viser igjen til Israeli Apartheid Weeks som arrangeres rundt om på store universiteter i verden.
3: The question is how do you convince politicians to take the same approach as the students have taken in the universities. Uh and and I yes, the moment they will define Israel as en apartheid, it would oblige them to take a different position.
4: Ilan pappa er optimist oss når det gjelder palestinerne og deres mulighet til å kunne forenes og å innta en mer positiv og samlet form og i tro med menneskerettighetnæ selv om man ikke ser den samme optimismen på bakken tvert imot
3: but they I'm optimistic i think the younger generation especially the younger generation of Palestinians uh would eventually come with a much more uh, relevant Palestinian program for the future, which is based on human rights and civil rights and is adapted to the 21st century, and it will overcome the disunity on the Palestinian side, and it will be very difficult to Israel to justify its opposition.
1: Ilan Pappe forutser altså en samling på palestinsk side og er opptatt av hvordan israelere flest vil møte en slik ny situasjon. Intervjuer her var Karn Frivik. Maeles i studio nå for å snakke om synspunktene til Ilan Pape er Dan Porash, ambassaderåd ved Israels ambassade i Oslo. Du er her for å kommentere Israels holdning til det Ilan Pape sier i intervjuet som vi nettopp har hørt. Velkommen til verdibørsen, Porash. Tusen takk. What would you say is the most important statement to comment on from
2: the interview with Ilan Pape? Uh, the most important thing to, to say is uh, for the listeners to know that Elan Pape is a, a historian, but he is considered to be a, a fanatic. Um, there are many, many historians, among many, many historians that study uh, the Israeli-Palestinian conflict. You can find also many who have political opinions, who, who endorse a narrative. Uh, but if I would say that there's a spectrum Uh, of how much you put aside your integrity as a historian, as an academic, to promote a political agenda and to promote the narrative that you believe in, Ilhan Pape is definitely on the most radical side of that spectrum.
1: Okay, uh, we're talking about the man now and not his views, and since he's not here, I think we should go over to his views. But first one thing. Ambassaderåd Dan Poras kaller historikeren Ilan Pape for en fanatiker. Og mange i Israel betrakter ham slik, sier Poras, fordi han har et syn på utviklingen i Israel og Israels historie som mange israelske jøder ikke deler. Pape har et typisk palestinsk syn på situasjonen og historien, sier Poras. Det er Pappes hovedfortelling som er feil, sier ambassaderåden og mener at hans tolkning, forståelse, fører til at han snakker uriktig og vrir på fakta, på sannheten om utviklingen og situasjonen i Israel.
2: Hans narrativ er veldig pro-palestinisk. Det er ikke et segret. Men det er ikke det eneste narrativ som eksisterer, eller selvfølgelig. It's very arguable what he says. I'll, I'll tell you what I mean. He, you know, according to his narrative, uh, Israel is a colonial project. It's a European colonial project where the indigenous people were the Palestinians and then the Jews, the European Jews, came from Europe at one bright day and, and occupied land. Uh, that's not the case. Jews are uh, indigenous to that land, the uh, same as the Arabs are. You know, up to 1948, when there was only mandatory Palestine uh, and there was no Israel and no other state there, there were Palestinian Jews and Palestinian Arabs. Many aren't aware of this fact, but Jews held a Palestinian passport. Um, again, it wasn't an Arab state. It was a, a territory under British mandate. So the narrative according to which uh, Israel is a colonial project is not only untrue, but It's, it, you know, it's twisting the facts in a, in, a, in a way that serves this narrative and completely delegitimizes Israel's existence as a nation-state for the Jews. Because if it is an apartheid state, like he says, if it is a colonial project, like he says, it doesn't have any right to exist as such. And denying Israel's right to exist as a nation-state for the Jews is anti-Semitic. Summen av pappes syn på Israel er logisk
1: sett at staten Israel ikke har livets rätt. Det er antisemitisme, sier ambassadera Ad Porash. Det er dette som blir feil, for som pappes syn på Israel som en apartheidstat stemmer, så kan ikke Israel være en nasjonalstat for jødene. Og da
2: blir det antisemitisme. Comparing Israel to Nazi-Germany, like Ilan Pappes sometimes does, is antisemitiske. Han mener også at pappes
1: sier en ting til icke israeliske intervjuare och nu aant till israeliske intervjuare för de israelerna kan arrestere ham på fakta fel. Are you in any way agreeing on anything of what Pope says in this interview?
2: Yes, I uh, I agree with uh, with few things. One 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 thing that I agree um in a general level that You know, in an ideal world, there would be no borders and uh, no possessions. And I, I sound almost like a John Lennon song, but in an ideal world, there will be no borders and everybody will be equal and everything will be great. And also in, uh, in our region, in the Middle East. Elan uh, Pape is uh, is openly supporting uh, a one-state solution where Palestinians and Israelis live together in peace and harmony I completely uh, you know envision an ideal and fantasy world that can be fantastic but unfortunately it won't work and I think that the problem with uh, with the opinions that Ilhan Pape is uh, representing and, and expressing in what we heard is that he, you know, he truly believes that this should be the end goal, that this... The one nation, yeah, or the one the, state with two nations. Yes, maybe one state with two nations, but, but something ideal, something fantastic. But he, it seems to me that he doesn't pay enough attention or doesn't care what happens in this process. I mean, I it burn. It can all burn, but that's the way it should be. Don Poras sier at i en ideell verden
1: ville pappe kunne få rett. Det ville vært fint å ikke ha noen grenser, at alle kunne være like og at Israel og Palestina kunne være en stat. Men pape idealiserer världen mener Poraj och han är villig till att riskera allt for sitt syn låt allt bränna om nödvändigt säger ambassadören.
2: We're talking om two different national identities that cannot live together in the same territory. This has been the case for the past 100 years and this has been the solution over and over again throughout history since then. In 1936 or 39 uh, the Peel Committee led by the the UK, concluded that the only solution to the you know, hostilities between the Arabs and the Jews in Palestine is to divide them into two different nation states. And then the UN in 1947, with the 181 partition plan, concluded the exact same thing. Two states for two peoples, uh, a Jewish state for the Jews and an Arab state for the Arabs. That solution has been the only solution ever since, and I believe it's the only solution still.
1: Vi har derså assader Dan der med oss i studio i dag, uh, som kommentere på inter som ikke på for dennej med den uh, israelske historiker uh, Ilan Pape. ju från de Israel embassy. Yeah. Uh, så so you representing the Palestinian people i Israel.
2: Ab. G: uh,
1: Pape is describing uh, the clavages between the people and the cultures as apartheid. Uh, one might use another word segregation it is also used. How would you describe
2: segregation in Israel between the Palestinians and the Israelis or the Jews? Yes, um, I have many people in Israel that are non jews arabs uh, which are which are close friends and so so I know uh, what people think uh, at least from the people I speak with. Uh, there's no segregation in israel it's just it's not true there is uh, there is racism to some extent but you know towards uh, other minority groups can you describe that yeah i mean there are people um Yeah, but my point being is that there's racism everywhere. Uh, the racism in Israel is, uh, is not something that I could say describes the, the society as a whole. I, what I mean is racism exists and discrimination exists towards women also, by the way. There are things that, uh, that Israel, like any other country in the world, should improve in. Uh, but is it tolerated in different ways if it hits the Jewish population or if it hits the
1: Palestinian? Well, are there different treatments?
2: The, the racism isn't tolerated in any way by the general public um never, if it's uh, towards a uh, uh, you know a, a jew of ethiopian air origin that has dark skin that suffers from discrimination and racism it's untolerated it's uh it's you know the society as a whole if such cases pop up and surface up isn't tolerated and the people behind it are usually uh, uh accountable Uh, same thing goes for Arabs. There was, uh you know, before coming to Norway, I uh, i worked, uh, I'm an architect by education. So I worked in an architecture firm with many Arabs working together. My predecessor at the embassy was an Arab-Israeli. I don't know if many know this. The ambassador before the current ambassador was, was an Arab-Israeli. How can one talk about segregation or even, you know, Ridiculous terms like apartheid when there are Arab-Israeli diplomats, Arab-Israeli Supreme Court justices, TV stars. You know, the best way to judge a society maybe these days is by the reality TV, mm. okay? Reality TV. Take reality TV shows in Israel. If you have, you know, mega uh, rating shows in Israel like Big Brother or MasterChef or the, the Israeli version of American Idol, Uh, and the winners of those shows are Arab Israelis who, you know, who don't get voted by, uh, by a, uh, a three or four judge jury, but by the, the popular vote by people at home watching. If those winners are, are Israeli Arabs, that actually gives you the answer. So I'm not saying that everything's perfect, of course. Like I said in the beginning, there are cases of racism and discrimination, but there's no segregation. It's just not true. Ingenting er perfekt säger Poras, men han avviser at det er
1: segregering i Israel. Dan Poras är småbarnspappa. Han har bott i Norge i flera år nu. Vad tänker han om framtiden till sina tre barn? Dan Poras, you are in Norway now. You stayed a couple years. You just had en new baby, a yeah. daughter of five weeks. Mm. How do you picture her growing up, like in 30, 40 years, having her own kids? What will Israel look like?
2: Um, I hope it will be better. I hope it'll be better in the sense that it'll be more peaceful, that um, that we'll have peace with all of our our neighbors. You asked me in 40 years' time, I mean, it's... It, It's, it's not just around the corner, so so I'm, I'm allowing myself to be optimistic, which I'm not usually are, uh, but usually am. But, you know, before in the early 70s, who would have imagined that Israel would have a peace with Egypt? It was unheard of. Nobody believed that. Uh, who would have believed that Israel would have peace with Jordan? And we do have a very good peace with Jordan signed in 1994. Yeah. So I do believe that peace is possible uh, and I hope to see my daughter grow up in a country that is continuing to flourish and to strive because Israel, despite all of its challenges and all of the troubles that, unfortunately, these, this is most of what we hear uh, in the news in Norway. But, uh, but if you go to Israel or, or to other countries and open the news and, and read about Israel, you'll read also about a strong economy, uh, you know, vibrant culture, music, food, terrific things. Uh, uh, you know, the startup nation, the technology that, uh, and, and foreign aid. There was just an eruption of a volcano in Guatemala uh, yesterday. Uh, Israel sent a lot of uh, medical aid and a field hospital. So there are so many things to be proud of uh, that I'll hope those things will continue for my daughter to enjoy uh, also raising her kids in 40 years' time. But continuing building this peace,
1: what's the best, to meet the new peace treaty people with an open hand or with a hand with a gun in?
2: We'll always meet the people with an open hand And, in the other hand, we'll always have to have a gun um we will never allow ourselves and we can never afford ourselves to let go of the gun in the other hand and again, we'll always reach out the first hand uh to to talk peace and to meet with everybody around us and 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 we have proved this time so it's and time a
1: question about building confidence and trust
2: yes um i Middle East you build confidence and Trust while having a gun at de other hand.'s the reality.
1: Ambassaadeåd dan på ogs ser alttså at den ene ham er utstraktt i et op pritig ønske om må forhandle og komme andre i møte. Og at den andre hamnnen hholderller et våpen forslik er realiteten i mittøsten. verdibørsen, lytter, har henvendt sig til oss med et sterkt ønske. For engasjement og følelser hører hjemme i en diskussion der vi kjemper for saker som er viktige for oss. Vi blir revet med, men følelser og fornuft bør være i balanse, mener Doris Kristensen, som bor i Vågsøy kommune i Soggen og Fjordane. Og det det dreier om her er klimaet rundt debatten om kommunesammenslåing som nå er på dagsorden.
0: Jeg opplever det som ganske fientlig innstilt till dig som kom har varit positiv i för utgångsp eller som har varit positiv från utgångspunkt A och som och som som politikerar en så god jobb som dig man inte dig kunde göra och att det har skapat den van sånn frykt för och skulle säga si kvar mina för att visst att en är at at positiv så blir det väldigt fylt med negative personkarakteristikker og et jeg kalte det et förstå sig på språk i ett innlegg som jeg skrev i lokalavisen i februar sånn at de her er en nei-side som på en måte hevder å ha sannheten på vegne av alle som, som blir veldig rart og veldig lite greit i ett lokalmiljø
5: Saken om sammenslåing av Vågsøy og Flora kommuner til en ny storkommune med navnet Kinn har splittet befolkningen i Vågsøy. Debatten er tøff, og karakteristikkene har tidvis vært sårende og skadelige for lokalsamfunnet, mener Doris Kristensen. Hun skrev til verdibørsen fordi hun ønsker mer besinnelse og mer saklighet in i ordskiftet. Nå er det dårlige vilkår for gode diskusjoner, både i kommunestyresalen, i aviser og på Facebook, hevder Kristensen, som er redd bruken av sosiale medier har bidratt til ett mer uforsonlig klima.
0: Det preger vel debatten i Våkse med at den blir enda mer polarisert. Det blir ikke enklere av at en, en bruker sosiale medier, det tror jeg. Hvorfor ikke? Det blir i alla fall ju enklare på politisk nivå tänker jag för at det att det att vara lokalpolitiker är en sårbar position. du bor och jobbar näst det där du kan ta besluten på vegna av någon som har valt dig. Och när det blir så polarisert, så tänker jag att det är naturligt att backa lite ut för det är en blir en, en blir mött av någon har blivit mött med väldigt starka karaktäristika som går på person och en mistillit som er eh, langt over grensa.
5: Vi har en mangfoldig og sammensatt offentlighet i landet vårt. Men når vi gransker vårt debattklima i Vågsøy, i Oslo, i Norge, så hører vi ofte bekymringer lik den Doris Kristensen nettopp ga uttrykk for. Og det er internettet og de sosiale medienes inntreden på den offentlige arena som pekes ut. Blant annet fordi skillet mellom det private og det offentlige utfordres, sier medieforsker og professor ved Universitetet i Bergen, Halvar Mo.
6: Mye handler nok om det som ofte kalles for kontekstkollaps. Altså i sosiale medier så er jo veldig mye av det vi ytre offentlig i den forstand at det er tilgjengelig for veldig mange, eller alle. Men samtidig så er det kanskje ikke meint for offentligheten i den forstand at det adresserer liksom ikke tema eller frågor som är av allmänintresse eller gör det i vart fall inte i en form som vi är van vid att den type av teman adresseras kan du se. Si. Och där tror jag att lite forklaringen ligger på att det ofta går lite hett för sig och att det går lite skeis rätt och sätt när folk ska kommunicera om ja viktiga saker politiska tema i i sociala medier fordi man inte alltid helt tänke över vem det är detta här når eller potentiellt hur det distribueras sen.
5: I boken om norsk offentlighetshistorie, Allmenningen, skriver Halvar Mo og hans kolleger ved Institutt for medievitenskap om den påvirkning og innflytelse sosiale medier har i vår offentlighet. De peker på fire viktige skiller som før var forholdsvis tydelige, men som nå er endret. Nemlig skille mellom avsender og mottaker, som i en viss utstrekning er opphevet, skille mellan det nasjonale og det globale, skille mellan det private och det offentliga som vi nettop snackat om och skille mellan de redaktionella medierna och omvärlden.
6: I tillägg til att sociala medier rotar till detta privat-offentligt skille, så rotar sociala medier också till skille mellan journalistiska medier och liksom omland i en god del år nu så har journalistiska medier liksom haft ett som har varit att lyfta fram saker som befolkningen är upptatt av, förmedla det genom sina redaktionella kanaler och liksom skape den arenan för offentlig debatt som vi har varit vant till. den rollen utfordras ju nog, De folker som gärna förvar kilderna till nyhetsmedierna. De brukar ju annor medier till att kommunicera direkte med befolkningen, inte sant? Så där har du också en, en måte mote att sociala medier rocka lite med det det etablerade på då, kan du se. Si. Och det eh, tror jag bidrar lite till att man får en annan tempt tempo i debatten man känner att eh, ting kanske sker fortare att eh, at debatten är inte avhängig av deadline och utgivelse längre är sant på nettet så är det mer eller mindre konstant ström av inlägg och motinlägg och ting kanske kan är ganska ganska så jag tror att de två tingen där alltså skillen det private och det offentliga och liksom skillen mellan de samhällsinstitutioner som tidigare hade visse konkrete roller som skildrare eller som distributörer at dessa rotas till det tror jag bidrar till att förklara varför för exempel en debatt om kommunalsammanläggning kan kan framstå som oöversiktlig och kaotisk och kanske har och stå i rå
5: den svenske forfatteren Lena Andersson sa for noen uker siden her i Verdibørsen at hun mener at den kritiske fornuft, idealene fra opplysningstiden, vilkårene og rommet for den saklige argumentasjonen er under press. Hun forklarer noe av ut fra effekten av sosiale medier, men hun peker også på at følelsesdrevne, altså emosjonelt styrte kampanjer som MeToo-bevegelsen for eksempel, får veldig stor plass. Ser du tegn til noe av det samme i vår offentlighet i Norge?
6: Ja, altså det er ikke vanskelig å være enig med, med ho i at uh, den kritiske fornuften kan framstå som at den er press, og at uh, det kan være vanskelig å få saklige argumenter veid for og imot uh, over tid, og, og liksom ha en rolig og sivilisert diskusjon. Samtidigt så er jo det noe vi har vært bekymret for i, i et par hundre år nå da og det er en litt sånn at med hver ny medieteknologi som kommer, så, så får man litt den samme bekymringen ikke sant men, men altså, den type oppdrag propp den typen kampanjer och den type liksom aktionisme personfokusert personfokuserat och gärna driva av en sån väldigt budskap det är klart att det eh, kan skapa problemer eh för för eh, offentligheten absolut men vi må ta med oss här tänker jag att det är vanligt att tänka att mediernas roll i offentligheten delvis består i att plocka upp bekymmer som finnes liksom bland befolkningen i periferien og så sluser de inn mot maktens sentrum, ikke sant? Inntil de som, som sitter og styrer landet, for eksempel.
5: Til politikere, til nettopp, myndigheter.
6: Nettopp. Og, og, og i veldig stor grad, eller altså det er vi ønsker, ikke sant, skal skje normativt sett. Så vi, vi, skal ikke, vi skal ikke ignorere den positive effekten av at noen kan rope i sosiale medier og bli hørt av offentlighetens hovedarenaer og dermed få sine bekymringer tatt opp. Og MeToo-kampanjen i, i veldig stor grad handler jo blant annet om det, ikke sant? Det, det positive effekten av å få satt på agendaen ett tema som åpenbart har vært svært problematisk, men som ikke har blitt belyst på et tilstrekkelig alvorlig måte hittil.
5: I samtalen om hvor vår offentlighet er på vei, benyttes ofte begrepet ekokammer. Alltså en tilstand där man tar bolig i ett mediekammer, hvor man kun utsättes for synspunkter og versioner av virkeligheten man er enig i. Der får man ikke motstand eller alternativer, kun bekreftelser av egne oppfatninger. Vi komponerer og tilpasser vår mediebruk til en innholdsstrøm som passer våre egne interesser. Da er veien kort til en fragmentert offentlighet der vi ikke lenger deler en noenlunde felles oppfatning av vårt samfunn. Halvar Mo er klar over utfordringene, men peker på at forskningen ikke støtter en så pessimistisk prognose
6: de redaktionella nyhetsmedierna eh, har har varit på det måten att visst du brukar det så får du lite av allt, Du får lite olika perspektiv, du får lite nyheter, du får lite underhållning. Eh, du bläddrar igenom avisen så du får lite sportnyheter och eh, lite kryssor lite krysso eller lite teckneserier och lite värmeläng samtidigt som du får liksom en tillförsel av lokala och nationella nyheter. Det var liksom i papperavisen på nätet så är det ju då som du inne på otroligt och bara gå direkte på det som du vet på förhand att intresserar dig och det är otroligt lätt att skalta ut motstridiga meningar och alternativa perspektiver. Och det är helt klart en bekymring och det är en en väldigt radikal potential där, är Tänk på en sån institution som NRK, är det inte Och ett sånt kanal som P2 som vi nog snackar i den är ju en presenterad som en mix av olika programmer och genrer och innehåll i löpande en dag men återvärt som lyssningen bare går över till att vara på bestilling, är sant? Folk hör på nettradio när det passer de, och de välger ut i programmen de, de aldrig vet att de syns det okej. Okay, så mister man den där tillfälligheten som gör att folk kan bli exponerat för ting som de inte hade sett for sig på förhand. Samtidigt så är det också något att selv om det er et radikalt potensial der så är det i hvert fall ikke foreløpig sånn at veldig store deler av befolkningen baserer for eksempel sin nyhetsbruk utelukkende på sosiale medier Vi gjør en sånn årlig undersøkelse sammen med, med, med folk ved Oxford Universitetet Den heter Reuters Digital News Report och det är en undersøkelse som gjøres i över 30 land i Europa hvert år og som handler om digital nyhetsbruk Och i fjärr eh, så fann vi där att det inte är särskilt många som uppgir sociala medier som den viktigste kilden till nyheter i Norge så var det talet på 10 Och det betyr att i vart och förlopp så är det en st stor övervägt av folk i den norska befolkningen som brukar liksom redaktionella nyhetsmedier framdeles eh, för att få sin eh, information om om samfunnet. Så jeg tror vi skal, igjen, det er potential, men jeg tror ikke vi skal overdrive hvordan det står til eller hvor, hvor svart det ser ut, per i i hvert fall.
5: Fra din position ved universitetet i Bergen, medieforskningen, hvor er du er mest nysgjerrig på å sette et forskningsfremstøt nå? Innenfor denne rammen vi snakker om, mm. altså sosiale medier, eh, offentlighet.
6: Mm. Eh tror det är två ting som jag syns är intressant och viktigt. Det ena handler om förhållandet mellan det det nationella och det globale. det är ju vi är vant med att tänka på den medierade offentligheten som något som liksom myndigheter kan reglera i vart fall stimulera, inte sant? Man kan støtte, och man kan ha en medieinstitution som en ark som man kan som man kan ge ett uppdrag och som är viktigt i offentligheten. Etter hvert, som disse eh, sociale mediene og andre globale nettaktører får en sterkere position. så blir det vanskeligere, og det er i dag mye vanskeligere for nasjonale myndigheter å regulere, rett og slett, infrastrukturen til offentligheten. Og det är ett åpenbart problem, och det er noe som, eh, som vi trenger å studere mer og forstå bedre, hvordan man kan håndtere den situasjonen. Så det är et punkt. Det andre er... Eh, och förstå bättre vilka sociala eh som överförs eh, på något sätt eh, offline till online alltså hur den sociala forskaren mellan folk eh, vises i nätbruk och i vem som kommer till orde och vem som blir hört och på på måte och hur den makt distribueras eh, bland eh, nätbrukare för så langt så er det inte något så tydligt på att sociala medier er utliggende sociala skillnader og det tror jeg det er viktig å være oppspå og å prøve å forstå bedre de mekanismene som ligger bak der.
1: Det sa medieforsker Halvar Mo til reporter Ingval Garbo. Og det var det vi hadde i verdibørsen i dag i studio Olav Njosta og teknisk ansvarlig Hans Ole Hummelål.
0: NRK